1: amigos. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña la doctora Ana Medina, directora de farmacia en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Bienvenida, doctora.
2: Saludos, Sandra. Buenos días. Buen día.
1: Buen día. Bueno, eh, vamos a hablar hoy sobre el rol del farmacéutico en el cuidado de los pacientes y unos temas que están eh, relacionados directamente con el uso de medicamentos y la importancia, el, el rol de un farmacéutico en la vida de cada uno de nosotros. Eh, vamos primero a conocer un poco sobre ella, quién es la doctora Ana Medina, de dónde viene, cuál fue su inspiración. Su motivación para estudiar farmacia, cuéntenos un poco.
2: Sí, buenas. Pues yo creo que inspiración comenzó siempre, me gustó la salud. La rama de la salud fue siempre mi pasión, ¿verdad? Soy bióloga de profesión, eh, eso fue el primer bachillerato que escogí. Mi madre es, es eh, nutricionista, así que siempre estuvo ahí eh, dándonos un poco y sembrando la semillita de lo que es mantenerse saludable y el uso correcto ¿verdad? de la rama de la salud. Ella también, mi madre, fue de las que me dijo, bueno, si te gusta la salud, me oriento a diferentes carreras que estaban atadas a eso. También siempre evalué ser médico. Yo creo que todos los que somos biólogos y nos gusta la salud, eso como que siempre lo tuvimos por ahí en la mente. Pero algo estaba dentro de mí que quería estar en otra rama, ¿verdad? dándole apoyo a lo mejor a los servicios y así fue. Así que yo soy regresada del recinto de ciencias médicas, fui la última clase de bachillerato. Y entonces continué mis estudios doctorales, luego con, con lo que la Universidad de Nova. Eh, me encanta, o sea, no me arrepiento de haber tomado la decisión de ser farmacéutica, si nazco nuevamente quiero ser farmacéutica, porque le doy un sentido diferente de la, a lo que es el paciente. Veo el paciente de, otro, de otra perspectiva.
1: ¿De dónde es
2: usted natural? Ah, yo soy natural del pueblo de San Germán y ahora soy hija ponceña porque llevo más de 20 años en Ponce. Así que mis padres aún y mi familia residen, se residen en San Germán. Soy del área oeste. Ese es mi, mi raíz.
1: Pueblo fundador de pueblos. San Germán. Así es. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar un poco ¿verdad? sobre el rol del farmacéutico en el cuidado del, del paciente y quisiera eh, primero definiendo cuál es el, qué es un farmacéutico y cuál es su labor.
2: Bueno, la labor del farmacéutico básica ¿verdad? es cuidar por el uso apropiado de medicamentos en los pacientes. ¿verdad? Lo primero que llega a nosotros es esa receta esa receta que nos dice con dos o tres palabritas dice mucho porque nos dice a lo mejor eh, cómo está la salud del paciente, qué condiciones tiene, cuán agudo está su condición. Y esas son cosas que nosotros debemos de identificar a la primera vez que llegue ese paciente, ¿verdad? Ese, ese papelito, ¿verdad? esa receta o esa receta electrónica, ¿verdad? porque ahora llegan electrónica ya no llegan tanto en papel. Y entonces, a raíz de verlo, uno debe de empezar entonces a conocer a ese paciente. ¿verdad? a conocer la edad, a conocer alergias que tiene ese paciente otras las condiciones que puedan afectar la farmacoterapia del paciente, esa es como las la, la primeras bombillitas que nos, nosotros nos comienzan a aprender una vez que recibimos esa receta lo próximo ¿verdad? que uno hace, ¿verdad? uno identifica si es algo agudo, si es algo crónico y si es algo crónico que uno sabe que el paciente va a necesitar un cuidado prolongado y la primera vez que tiene esa terapia pues bien importante saludar a ese Don Juan y decirle cómo se siente, orientarlo de ese medicamento que va a comenzar y mirarlo un todo, mirar ese medicamento que va a comenzar y todo lo que ya está tomando, ¿verdad? Porque hay que reconocer que hoy en día, ¿verdad? Tenemos una bastante población de edad avanzada y no toman un medicamento, toman varios. Así que ese es el, el, el primer rol al llegar a esa receta es identificar, todas las alertas y todas las cosas que ese paciente necesita en que yo lo ayude.
1: En ese aspecto siempre se ha tenido ese respeto en, en este profesional de la salud como usted, que de hecho hay personas que primero van a la farmacia antes de, de ir a, al hospital o a la oficina médica y, este, y pues, es la, yo creo que ha sido culturalmente, se ha transmitido de una generación a otra generación de que el farmacéutico es el que puede quitarme mis dolores, el que me puede decir qué es lo que tengo. Yo lo que tengo es dolor de oído, pues yo voy a la farmacia para que me para que la farmacéutica, la licenciada, como dicen, me, me, me diga qué es lo que tengo, aunque el rol del farmacéutico no es precisamente diagnosticar, pero a eso llegamos, ¿verdad?, a a la confianza que tiene la ciudadanía eh, en ese profesional de la salud que está ahí, es parte de su comunidad y que es el encargado de, de despacharle, de darle verdad y de seguir al pie de la letra todas esas recetas, esas recomendaciones que, que, que provienen precisamente de otro profesional de la salud. Ha cambiado un poco eso en términos de de que la gente vaya primero a la farmacia antes de, de ir al médico.
2: Yo diría que es aumentado, ¿verdad? Porque el farmacéutico está accesible, está ahí en todo momento. Eh, y, ¿verdad? Tenemos que reconocer que cada día tenemos, ¿verdad? Ciertas ramas más limitadas. Así que la accesibilidad del farmacéutico, como, como tú bien dices, que tú vas allí a comprar a lo mejor un material de escuela o vas a comprar la leche ¿verdad? a la farmacia y dices, ay mira, este, tengo este, este oído que me molesta o tengo ¿verdad? a veces este, una uña, ¿verdad? que esas cosas son bien comunes a veces en nosotros y tengo el farmacéutico allí. ¿verdad? con esto de la pandemia ¿verdad? y COVID, eso se agudizó más, ¿verdad? porque el primero que yo tenía allí, que yo no tenía que a lo mejor, como tú dices, ir al, al hospital, ¿verdad? a tomar un turno, y ese farmacéutico está allí para identificar si realmente yo de puedo auto, ¿verdad? buscar un tratamiento básico, ¿verdad? porque tenemos todos los tratamientos fuera de recetario, que son buenísimos, y cada día hay más tratamientos fuera de recetario que los podemos ayudar a nuestros pacientes, o ¿verdad? y decirle, no, mira, esto realmente necesitas, eh, te, voy a dar, eh, te voy a recomendar esto verdad para comenzar, pero si esto se agudiza, pues debes de ir a tu médico. Eh, y la, la, la disponibilidad de los recursos ¿verdad? En, en nosotros como profesionales de la salud y en los pacientes, definitivamente ha hecho que el paciente se acerque más al farmacéutico y para eso estamos.
1: Claro. ¿En qué, ¿En qué área puede estar el farmacéutico? Usted está en el área de, de un hospital. Hay farmacéuticos que están eh, en un área de comunidad, hay otros que están dentro de las empresas haciendo distintos roles. Pero, ¿cuáles son aquí en Puerto Rico las áreas donde está el farmacéutico?
2: Sí, eh, en verdad, además de las áreas que, en que mencionaste, farmacia de cadena, farmacia de comunidad, farmacia interhospitalaria manufactura, eh, también hay todas las áreas de educación a pacientes, muchas de ellas dirigidas por ya planes médicos, ¿verdad? los planes médicos también hoy en día están ejecutando muchísimos farmacéuticos para manejar el formulario, para orientar a los pacientes, para crear clínicas de salud, todo lo que es educativo, eh, investigación, eh, además de manufactura y venta, también está el área de venta, que las la casa manufacturera, pero también todo lo que es investigación, en la academia, ¿verdad? tenemos muchos farmacéuticos dedicados a la academia, ya sea de otros profesionales como son los de enfermería, técnicos de farmacia y también ¿verdad? trabajando programas doctorales hasta, hasta con diferentes PhDs, programas doctorales que también el farmacéutico puede poner su granito. Así que hay muchísimas disciplinas y yo creo que esto se va a seguir expandiendo eh, porque también en la farmacia se vacunan antes en Puerto Rico eso era algo que no se veía mucho y ya cada día se ve más eh, todos los beneficios que se han dado, ¿verdad? los privilegios que son los farmacéuticos para que puedan también crear clínicas de vacunación y vacunar directamente en las farmacias para accesibilizar, hacer más accesibles esos servicios.
1: Claro, en términos también de, lo que, de la función que usted tiene como farmacéutica en, en un área de hospital en que ya ya nos explicó, ¿verdad? Desde la manera en que llega la receta y todo lo demás. Pero qué tipo de, de comunicación, qué tipo de, de relación, qué tipo de de cómo, cómo diríamos, ¿verdad? De, de, de rol en ese en ese tipo de paciente que está o está en, o está hospitalizado o acaba de salir del hospital o estuvo eh, en la sala de emergencias están también los otros pacientes que están en el área de, de salud conductual, ¿verdad? Que no, tal vez no son dolencias físicas, pero son parte de del andamiaje, la atención holística, a lo que es el cuidado de la salud. Eh, personas que, que pasan por depresiones, pasan por ansiedad, han tenido diagnósticos de eh, distintas condiciones de salud mental, o sea que usted ve allí Tal vez la gama completa de, de lo que es un paciente en el Puerto Rico de hoy.
2: Sí, nosotros en el hospital vemos, ¿verdad? Como dice, el paciente que viene con algo más agudo, ¿verdad? Agudo que se puede ir para su hogar en sala de emergencia. En esa ocasión, nosotros recibimos muchas consultas, ¿verdad? De los médicos, le damos el tratamiento primario. En, después, el paciente, una vez es admitido, ¿verdad? Porque requiere un uso de antibiótico prolongado por ejemplo, ¿verdad?, o un tratamiento anticoagulante prolongado, pues si se ofrece, educación en el caso de los anticoagulantes, nosotros tenemos unos programas de educación específicos, ¿verdad?, por categorías de medicamentos. En los casos de los anticoagulantes, eh, vamos a el paciente va a recibir, en antes de su alta, algún programa educativo, ya sea un farmacéutico, o también en, en, los, los estudiantes de farmacia que también nos asisten en recibir educación directa para el uso apropiado de esos medicamentos. Tenemos programas también de uso de, de antibióticos, ¿verdad? los usos de los antibióticos con todo esto, lo que es eh, patrones de resistencia. El personal farmacéutico evalúa las terapias de antibióticos ¿verdad? para ser más certeros y apoyar al, al médico en ofrecer el mejor tratamiento de antibióticos y apoyar también al paciente para que conozca qué antibiótico está tomando, qué debe de continuar en el hogar. Y también hay un programa que llama, llamamos Reconciliación de Medicamentos donde nosotros evaluamos los medicamentos que el paciente utilizaba en el hogar, los medicamentos que luego utilizó en el hospital y los medicamentos que debe continuar nuevamente una vez se va de alta ya que el tratamiento ¿verdad? puede cambiar y es importante que el paciente conozca los cambios en su terapia estando después, luego del hospital y su hospitalización porque cuando va de hogar tiene todos los medicamentos que tomaba antes más los que le recitaron nuevos así que esas son más, eh, las áreas principales, ¿verdad? Con farmacéutico trabaja en el hospital, apoyamos los programas de residencia, ¿verdad? Que sabemos que nosotros en San Lucas tenemos varios programas, eh, los apoyamos a ellos, ¿verdad? En su proceso educativo, igual eh, ofreciéndole charlas educativas o compartiendo todas sus dudas de dosificaciones y manejo y uso de medicamentos seguros en la institución.
1: En, en términos de la, la personas que, que por ejemplo no no comprenden la importancia de continuar con el tomando su medicamento ya sea las distintas eh, modalidades que vienen en darle continuidad a sus tratamientos eh, porque la realidad es que muchas veces se reinciden no las la visitas y y la persona pues le cae en, en sus distintas en situaciones también que tiene de salud. Pero por el otro lado es que no no toman, no ingieren el, el el medicamento, no siguen la receta al pie de la letra porque tal vez de momento sienten que se sienten mejor eh, y yo no necesito más esto o porque simplemente o se les olvida o que eh, la persona una vez tiene la receta decide no, no continuarla. ¿Cómo podemos trabajar y orientar a la ciudadanía en la importancia de, de, de tomar con seriedad esa, ese tratamiento, sea cual sea, que se les está dando?
2: Sí, lo primero es ¿verdad? concientización, ¿verdad? Eh, conocer que, por ejemplo, para ir un poquito más de, de una hipertensión, ¿verdad? que es un tratamiento crónico, que el paciente cua, conozca, ¿verdad? primero es conocer, que el paciente conozca ¿verdad? qué condición tiene. Porque a la vez que conocemos nosotros qué condición tenemos, podemos a lo mejor entender esto se va a corregir, no se va a corregir. Mira, esto realmente es algo que yo necesito a largo plazo. Me aconsejo a todos los pacientes ¿verdad? que tengan dudas de su tratamiento puede ser eh, descontinuado, puede ser suspendido, que consulten con su farmacéutico. Esa es la primera persona que ellos ven, ¿verdad? Cuando van y buscan esa receta, cuando buscan ese medicamento, es la persona que a él le puede orientar y decirle, mira, este medicamento es para esta condición crónica, realmente, ¿verdad? Debe de intentarlo por tanto tiempo para que busquen evaluación y hacer un balance, ¿verdad? A veces nos asustamos porque, ah, porque va a tener efectos secundarios. Eh, 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 hay que reconocer que los medicamentos tienen efectos secundarios, pero igualmente tenemos que reconocer que hay condiciones, en este caso el ejemplo que di que es hipertensión, que tiene más efectos secundarios que ese metoprolor, ese, tenormin, ese medicamento que te dieron ¿verdad? para mantener una presión eh, saludable y no tengas complicaciones. Así que es algo que tenemos que concientizarnos como población eh, y a través de este ¿verdad? participando de programas como este eh, le digo a la población que si tiene duda de que el medicamento le va a hacer mal o que por qué lo debe de continuar tomando o dejarlo de tomar ¿verdad? porque es un tratamiento a corto plazo consulte con el farmacéutico va a estar allí para, para apoyarlo y orientarlo y si tiene que ir una vez a la semana o, o cualquier consulta eh, está allí y en horarios extendidos ¿verdad? porque lo bueno también de farmacéutico es que a veces está hasta las 7, 8 de la noche en diferentes eh, de comunidad o de cadena que en cualquier momento pueden hacer esa pregunta para que así se puedan orientar y sean, eh, tengan el cumplimiento con su condición
1: Claro Licenciada, hay distintos aspectos también sobre el manejo de medicamentos que quisiéramos tocar a través de, de esta entrevista. Y en ese aspecto, ¿verdad?, eh, de, de no seguir los tratamientos, hay también una, una realidad que, que pasa con el boricua actual, sobre todo con los adultos mayores eh, que, que están, que muchos de ellos, ¿verdad?, no, no reciben la, la, el ingreso que tenían, tal vez cuando estaban trabajando, eh, se han aumentado los disparados de los costos, el costo de vida en Puerto Rico. Uh -huh. Entonces, pues ve a, a estos adultos mayores eh, que un mes deciden pagar la luz, otro mes deciden pagar el agua, porque es que no le da para los medicamentos. Entonces, eh, he conocido de algunos que, que lo que han hecho es empezar a, a restringirlos, ¿no? Porque que no estén conscientes de, de la importancia de darle continuidad al tratamiento al pie de la letra, sino porque no tienen dinero para costearnos. Hay muchos adultos mayores que también se han hecho cargo de la custodia de sus nietos. Eh, hay uh -huh. otros, por pues, las situaciones que, que estamos experimentando del de, recorte en los retiros a los jubilados en esas mismas situaciones ¿verdad? hay que crear una cadena de, de solidaridad y hay que seguir orientando. ¿Cómo, ¿Cómo usted trabaja también con ese aspecto de este adulto mayor que está consciente de que tiene sus condiciones de salud, que está consciente de que tiene que tomar esa, esos medicamentos al pie de la letra? Pero su situación eh, económica no le ayuda.
2: Sí, entiendo. Hoy en día, eh, yo comencé en farmacia hace 20 años, yo me gradué en el 2013 de farmacia y en aquel momento existían muchas eh, farmacoterapias de brand, Origina, originales. Este, ya durante los años, mi mayor recomendación es que consulten con su médico porque ya existen muchísimas terapias de, de tratamiento genérico ¿verdad? o bioequivalente y esas terapias eh, de tratamiento bioequivalente son eh, sumamente, o sea, son bien económicas y muchas de ellas prácticamente los médicos lo están cubriendo casi sin copago eh, para todas las condiciones, ¿verdad? Durante los pasados, diría yo, 10 años, ha salido una gama gigantesca de bioequivalentes. Y entonces consultar, pero también igualmente, ¿verdad? Existen los tratamientos originales, que hay algunos que pocos de ellos, hay algunos de ellos los que existen originales hoy en día, pocos de ellos tienen tratamiento bioequivalente, pero son de condiciones bien específicas. Pero todo lo que es diabetes, hipertensión, manejo de colesterol, ¿verdad? Que son las condiciones crónicas que de, nuestro, de nuestra población. Existen muchos tratamientos bioequivalentes que consultar con su médico y con su farmacéutico que le diga, mira, yo no puedo pagar este deducible, ¿qué alternativa tú me ofreces? ¿Verdad? Para poder entonces manejar esa parte eh, económica y muy válida y sumamente importante, ¿verdad? Porque hoy en día, ¿verdad? Todos los costos han aumentado para todo, todo, todo el mundo y tenemos que hacer un balance entre la salud, ¿verdad? Y lo que realmente necesitamos para estar bien.
1: Claro, vamos a hacer una pausa y continuamos en el segmento final de San Lucas al día de esta edición. Estamos hablando sobre el rol del farmacéutico en el cuidado de los pacientes con la doctora en farmacia, Ana Medina, quien es directora de farmacia en el Centro Médico Episcopal Salducas. Lucas.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Almacenar sus medicamentos adecuadamente puede ayudar a garantizar que funcionen como deberían, así como evitar accidentes por intoxicación. El lugar donde usted guarda su medicamento puede afectar su efecto Aprenda sobre el almacenamiento apropiado de su medicamento para evitar que se altere. Cuide su medicación. Sepa que el calor, el aire, la luz y la humedad pueden dañarlo. Almacene sus medicamentos en lugar fresco y seco. Por ejemplo, guárdelos en el cajón del vestidor o un gabinete de la cocina lejos de la estufa, el fregadero y cualquier aparato caliente. También los puede guardar en una caja de almacenamiento, en el estante o en un armario. Si ustedes, como la mayoría de la gente, probablemente guarden los medicamentos en el gabinete de un baño, pero el calor y la humedad del fregadero la ducha y la bañera pueden dañarlos. Los medicamentos pueden volverse menos potentes o pueden alterarse antes de la fecha de vencimiento. Las pastillas y cápsulas se dañan fácilmente por el calor y la humedad. Las píldoras como aspirina se descomponen en vinagre y ácido salicílico, lo cual irrita el estómago. Siempre mantenga el medicamento en su envase original. Retire la mota de algodón del envase del medicamento, ya que ésta introduce humedad dentro del recipiente. Pregunte al farmacéutico sobre instrucciones de almacenamiento específicas. Mantenga a los niños a salvo. Guarde siempre los medicamentos fuera de su alcance y de su vista. Almacene medicamentos en un gabinete con cera dura o al para niños. Un medicamento dañado podría enfermarlo. No tome un medicamento que haya cambiado de color, textura u olor, ni siquiera si no está vencido. Píldoras que se pegan, están más duras o blandas de lo normal, o estén agrietadas o astilladas. Deshágase de manera segura y sin demoras de los medicamentos que no utiliza. Verifique la fecha de vencimiento de su medicamento. Deseche los medicamentos que estén vencidos. No guarde un medicamento viejo o que no haya sido utilizado. Este se altera y no se debe usar. No tire su medicamento por el inodoro. Esto es malo para el suministro de agua. Para arrojar el medicamento a la basura, primero mézclelo con algo que lo arruine, como café o arena para gatos. Ponga toda la mezcla en una bolsa de plástico sellada. También puede llevar los medicamentos que no utiliza al farmacéutico. Use los programas comunitarios de devolución de medicamentos si están disponibles. También, en cuanto a viajar con medicamentos, no guarde medicamentos en la guantera de su vehículo. Allí se pueden recalentar, enfriar o humedecer demasiado. Si ven avión, mantenga su medicamento en el equipaje de mano. Para ayudar con la seguridad, en el aeropuerto, mantenga el medicamento en envases originales Pídale al proveedor de atención médica una copia de todas sus recetas. Esto puede necesitar en caso de que se pierda, se le acabe o se le dañe. Si tiene diabetes, pídale al proveedor una carta que explique que usted tiene diabetes y que provea una lista de todos sus suministros. A usted se le permite llevar su medicamento, un glucómetro y un dispositivo de punción en el avión. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas. San Lucas al Día. También a través de radioleo1170.com.
1: Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud de Episcopal. Con ustedes Andrés Torres Guzmán. Estamos conversando con la doctora Ana Medina, directora de farmacia del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce, sobre el rol del farmacéutico en el cuidado del paciente. Doctora, eh, estamos a, eh, acercándonos a, a lo que es la temporada de huracanes, aunque esto ya ha ido, ¿verdad? Siempre la temporada va a ser eh, definida del 1 de junio al 30 de noviembre de cada año. Pues porque suele ser el, el periodo de tiempo, la etapa en el año, la época en el año, donde más probabilidades tenemos de que nos afecte algún fenómeno atmosférico como tormenta o huracán. Esto yo digo que ha cambiado en el sentido pues por el cambio climático y también otros eventos que hemos experimentado, hemos vivido en estos últimos años eh, con los terremotos, que nos cambió la manera de, de vivir aquí en la zona en eh, la zona cero, en la zona donde fue afectada mayormente por los terremotos surgidos entre en Guánica, Guánica, Guayanilla, en esa zona. Eh, nos cambió la pandemia, pero la, la, a lo que vamos es eh, que tenemos que estar conscientes y siempre se hace hincapié, hincapié en en la temporada de huracanes, pero hay que recalcar que ya eh, tenemos que aprender a trabajar con otro panorama eh, real del Puerto, del Puerto Rico de hoy, eh, y es el tema del almacenamiento de alimentos. Eh, hemos visto también pues, las distintas circunstancias por la debilidad de nuestro sistema eléctrico, eh, no todas las personas cuentan con, con placas solares o con un generador eléctrico o con un sistema que pueda mantener en operaciones esa nevera eh, para las personas tener los medicamentos refrigerados. ¿Cómo nosotros, cómo usted nos puede orientar en términos sobre este manejo, este almacenamiento en un puerto rico donde no tan solo vamos a observar durante la temporada de huracanes y tomar pre previsiones para esa temporada de huracanes, sino durante todo el año. ¿Cómo podemos trabajar en el sentido de que eh, la realidad de muchas familias es que no van a tener, por ejemplo, el sistema de eh, energía eléctrica todo el tiempo disponible? ¿Cómo trabajamos con el, la, el almacenamiento de, de medicamentos?
2: Como dice Sandra, pues ya vivimos en Puerto Rico, que no son solo los huracanes, ¿verdad? Lo, los terremotos han sido algo que nos, que nos ha tocado y que nos cambia de un segundo para otro nuestro plan. Así que sí es cierto que personas que utilizan ciertos medicamentos especializados deben estar preparados, que voy a hablar un poquito de lo que podemos hacer en refrigeración. Pero lo más importante, yo entiendo que debemos de tener un botiquín ¿verdad? un botiquín, un maletín, un almacenamiento adicional a lo que nosotros utilizamos por al menos 10 días. ¿verdad? Porque sabemos que si yo voy a la, a la, a la farmacia de San Lucas eh, y hay alguna interrupción en servicios, pues va a tardar a lo mejor de 5 a 10 días, no debe ser más de 2 días en yo ¿verdad? poder identificar qué pacientes me faltan los medicamentos y que esos pacientes no tengan falta de terapia. Así que todos los pacientes no le dieran de esperar la última tableta que le queda allí de su frasco para ir a buscarlo, ¿verdad? Deberíamos de tener un, unos 10 días adicionales. Y si los tenemos adicionales, pues también rotarlos, ¿verdad? Para que no se nos expiren cada cierto tiempo. Eso, ¿verdad? En es lo que es manejo de tabletería fuera de nevera. Uno de los medicamentos que más utilizamos los puertorriqueños es la insulina. Las insulinas, ¿verdad? Este, normalmente, por costumbre, nosotros las ponemos en nevera, pero es importante que la población conozca que la insulina se puede poner ¿verdad? a temperatura ambiente y tiene una duración de 28 días a temperatura ambiente en un lugar fresco. Sabemos que no es la cocina, es un lugar más fresco de la casa que tengamos. Esa insulina puede estar 28 días a temperatura ambiente y la podemos reutilizar la puedo utilizar por esos 28 días, después de los 28 días ahí sí, la debemos de descartar, así que si yo no tengo servicio eléctrico, de electricidad, y yo uso insulina, yo puedo continuar mi terapia con esa insulina hasta los 28 días fuera de nevera, vuelvo eh, a repito, no es en el carro, en el carro no es el lugar, tiene que ser el lugar más fresco que tengamos en nuestro hogar, pero también tenemos que reconocer que hay pacientes que utilizan medicamentos especializados que no tienen otra alternativa, ¿verdad? Eh, como son los artritis reumatoideas, tratamientos de cáncer que requieren refrigeración. Es importante que esa persona identifique eh, un lugar de emergencia donde va a mover ese medicamento especial, donde se lo pueda almacenar. Puede hablar con el farmacéutico, ¿verdad? Donde va a su farmacia de comunidad que va a menudo y le digan, mira, este, si yo tuviera algún evento, veo un evento eléctrico y yo utilizo este medicamento, mira, por decir un ejemplo, que es uno de los más comunes, eh, ¿qué plan usted me puede ofrecer? ¿Verdad? Acercarme a algún familiar, eh, que los familiares conozcan, ¿verdad? Es importante que todos estemos orientados de que ese medicamento que yo tengo no tiene alternativa, yo debo de ponerla en nevera y tener, hacer un plan de emergencia. Eh, reconozco que no todo el mundo tiene un vecino que tiene un generador o una placa eh, o placas solares eh, pero es importante ir pensando tener en la mente de cómo lo voy a trabajar porque eso nos va a ayudar en el momento de la emergencia eh, poner un tener un poquito más luz pero las insulinas que es una deuda grande que siempre tenemos las podemos almacenar en un lugar fresco de la casa por 28 días y continuar nuestro tratamiento eh, hasta que entonces eh, lleguemos a algún tipo de normalidad y podamos buscar eh, nuestro nuevo frasco de insulina.
1: Claro, en términos también de eh, evitar lo que es el receteo, eh, el abuso tal vez de medicamentos que están fuera del de recetario, ese otro aspecto también, como lo trabajamos?
2: Si los medicamentos que están eh, fuera del recetario... Eh, tiene mucha validez, ¿verdad? Porque eso nos ayuda en, en ese cartarrito, en esa sinusitis, en esa alergia, ¿verdad? Que estamos, sigue como que la humedad y la alergia eh, eh, sigue atacando lo que es la rinitis, malestares estomacales. Pero hay que reconocer que los medicamentos fuera de recetario son medicamentos para utilizar agudamente en un momento, ¿verdad? Por los cinco días, por unos... Cinco, 7, no más de 10 días. Eh, si nosotros continuamos, por ejemplo, algo que nos ataca mucho los, a los puertorriqueños, esa acidez, esa acidez estomacal, ese mal estomacal que nos ataca eh, bien a menudo, pues ya necesitamos evaluar, eh, que busquemos nuestra ayuda de nuestro médico primario y digamos, mira, yo llevo 10 días tomando esta, esta, esta pepsi esta Fomotidina, este Gaviscon o verde ¿Por qué es importante con reconocerlo? Porque a lo mejor yo tengo... Otras condiciones que debo identificar y todo el tiempo eh, tomando medicamentos fuera de recetario eh, no me va a ayudar y, y posiblemente me va a empeorar. Así que es bien importante que si uno constantemente tiene que estar ingiriendo y comprando, adquiriendo medicamentos fuera de recetario, necesitamos una evaluación médica.
1: Claro. Licenciada, para las personas más, eh, bueno, cualquiera puede tener, cumplir su sueño edad, porque el mejor regalo que tenemos se llama vida mientras hay vida podemos cumplir nuestros sueños, Como hemos visto muchísimas personas que eh, tienen hasta sus nietos y vuelven a la universidad a estudiar, así que eh, las personas que les interese una carrera en farmacia, ¿qué deben hacer?
2: Bueno, lo primero que debemos de hacer ¿verdad? Es, es orientación. Eh, nosotros, yo he recibido, nosotros tenemos un programa donde apoyamos a estudiantes de farmacia y hemos tenido estudiantes de farmacia que vienen desde carreras de ingeniería, eh, ¿verdad? Primero, empezaron por esa rama o maestros en educación y terminaron siendo farmacéuticos. Así que lo primero que deben de hacer es eh, identificar una rama eh, para comenzar su, su bachillerato. Eh, orientar y leer sobre la profesión y como tú dices no es un sueño, es un sueño, es algo que podemos hacerlo realidad no es algo imposible eh, es ponerle ese estar determinado en lo que queremos hacer y poco a poco día a día eh, dedicarnos para alcanzarlo, una vez eh, nosotros alcanzamos o identificamos eh, comenzar una carrera ya sea bajo química, bajo biología, bajo ciencias generales, ¿verdad? Porque normalmente el farmacéutico comienza por área de ciencias. Lo próximo que debe hacer es buscar los prerequisitos de las escuelas de farmacia que debe de cumplir, ¿verdad? Porque los programas doctorales de farmacia comienzan luego del bachillerato y hay unas clases de requisitos que debemos de cumplir. Eh, ciertas, ¿sí? eh, eh, ciertas áreas de la biología que se pueden hacer en diferentes ramas. Y luego que uno cumple esos prerequisitos, ¿verdad? Bueno, para esto no estar enfocado en lo que uno, eh, guiado a donde uno quiera alcanzar, pues es bien importante identificar las fechas, ¿verdad? Que requieren las escuelas de farmacia para solicitar. Igualmente que la universidad, las escuelas doctorales requieren unos prerequisitos de admisión, anteriormente pedirían unos exámenes, ¿verdad? Con todo esto de, del COVID y los cambios que han traído a nuestra vida, ha habido muchos cambios en los prerequisitos así que es importante reconocer que hay escuelas de farmacia y tenemos varias alternativas dentro, y dentro de Puerto Rico existen dos escuelas eh, las más sonadas que es Nova South East University y el Recinto de Ciencias Médicas pero igualmente nosotros recibimos muchos estudi eh, estudiantes puertorriqueños que están en diferentes áreas de Estados Unidos y vienen a hacer nuestra, su práctica de farmacia en Puerto Rico el programa doctoral eh, es por cuatro años, así que en general la, la carrera para ser farmacéutico puede tomar de unos ocho a diez años dependiendo de cuánto tiempo ¿verdad? se tome la persona en cumplir con los requisitos. Una vez una persona, el estudiante entra a la escuela de farmacia, pues ahí así casi siempre son cuatro años, eh, donde los cuatro, de los tres cuatro años tres son de cursos pero el último año son de prácticas así que muchos de ellos este, hacen varias prácticas en diferentes ramas como hablamos ahorita de las diferentes ramas ya sea en manufactura en, en ventas en educación a pacientes en hospital, en comunidad en cadena y alrededor son de ocho prácticas generales en ese último año así que no, es, es algo que se puede realizar eh, eh, y es estar es mantener la disciplina. La disciplina de, de la meta de que uno quiere alcanzar y no es imposible. Y, y Sandra, hace mucha falta los farmacéuticos. Hace mucha falta que cada día se interesen más personas y estudiantes en el farmacéutico.
1: Excelente, gracias por su tiempo, doctora Ana Medina. Eh, muchas bendiciones.
2: Gracias por la oportunidad Sandra, gracias por la oportunidad y felicidades a toda la comunidad farmacéutica que esta semana del 16 al 22 de abril en Puerto Rico se celebra la semana del farmacéutico, así que muchas bendiciones y mucho éxito para seguir apoyando a nuestra comunidad que tanto nos necesita.
1: Amén, igualmente a usted y nuestro reconocimiento a su labor, gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde por Radio Leo 1170M, radioleo1170.com. que también San Lucas al Día a través de Spotify y ahí podrá acceder a nuestros programas en, en la modalidad de podcast. Así que podrá escucharlo cuantas veces desee y compartirlo para el beneficio de otras personas. Hasta entonces, hasta nuestra próxima edición. Bendiciones.